1: C'est pas facile d'être une femme aux États-Unis en ce moment après la Géorgie. Là, c'est le Sénat de l'État de l'Alabama qui a adopté hier un projet de loi sur l'avortement. C'est quasiment une interdiction totale. Même si vous vous faites violer, même si votre père vous viole et que vous tombez enceinte, en Alabama, si le projet de loi passe, vous ne pourrez pas vous faire avorter. Alors, je veux pas faire de comparaison boiteuse, là. Mais la servante écarlate est pas loin. Si vous avez suivi la série euh, télé tirée du livre de Margaret Atwood, là où on vit dans une simili-dictature où le corps des femmes appartient à l'État, ben ça ça recommence à ressembler un petit peu à ça. On va en parler avec Luc Laliberté qui est spécialiste de la poétique américaine et qui est professeur d'histoire au cégep Garneau à Québec. Bonjour Luc, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé, toi et moi c'est
0: vrai, Sophie. Bien content, de, bien content de te retrouver. Je vais très bien. J'espère qu'il en va de même pour toi.
1: Oui, ça va très bien. Écoute, on se côtoyait beaucoup à une autre époque où j'officiais oui. à une radio de Québec, et toi aussi. Donc, c'est très, très chouette de se retrouver sur les ondes de Cube. Écoute, Luc... Euh je pense que qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, si on est préoccupé par les, les droits de la personne, on ne peut que s'inquiéter de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Est-ce que les Américains, euh, ces États-là, l'Alabama, la Georgie, sont en train de virer sur le top ou c'est juste une stratégie pour forcer les cours supérieurs à invalider le fameux Roe versus Wade
0: voilà, on est, ce sont vraiment les deux angles et on le joue vraiment de, de deux façons. Puis on, on va revenir, bien sûr, sur, sur l'Alabama puis la Georgie, là, qui, ce sont les deux derniers États à avoir légiféré. Euh, C'est un mouvement qui est vraiment présent là, dans 28 des 50 États américains dans la dernière année. On a légiféré d'une façon ou d'une autre pour réduire l'accès à l'avortement, que ce soit par euh, fixer des, des, des règles ou des objectifs à atteindre pour les cliniques d'avortement. Donc, on leur demande de respecter, finalement, des exigences. Exigences qui sont celles de super hôpitaux et mm -hmm. des exigences qui sont à toute fin pratiques, quasi inutiles pour une, une clinique d'avortement, que ce soit d'agir de cette façon-là, que ce soit comme on le fait en Georgie, avec ce qu'on appelle les « heartbeat laws », donc ces lois où on interdit l'avortement à partir du moment où on entend le oui. cœur du bébé. Grosso modo, c'est entre la sixième et la huitième semaine habituellement. Ou encore, comme on vient de le faire en Alabama, et c'est l'État euh, vraiment qui est allé le plus loin, parce que la seule raison pour vous faire avorter, c'est s'il y a un dent pour la santé de la mère. Donc là, on va très, très, très loin. C'est à toute fin pratique une fin de non-recevoir pour la ben oui. très grande majorité des demandes d'avortement. Et donc, le, le mouvement gagne, c'est plus que la moitié des États américains. Donc, on sent bien le clivage, d'ailleurs, qu'il y a aux États-Unis sur la question. Moi, je me souviens pas, ça fait entre 25 et 30 ans que j'enseigne et que je commente la politique et l'histoire américaine, oui. je me souviens pas d'une période aussi intense de... Oui, tout à fait. Et en Alabama, c'est très clair que, bien sûr, on le voulait pour l'État de l'Alabama. On avait auparavant légiféré sur des exigences. Donc, pour certaines cliniques d'avortement, il restait, je pense, écoute, j'y vais de mémoire, mais je crois qu'il restait une seule clinique d'avortement pour ben, la, voyons tota donc. la totalité de l'État. Et maintenant, ce qu'on vient de, ce qu'on vient de faire passer, donc, c'est, on veut provoquer le débat, non seulement au niveau de l'État, on souhaite que ça se rende à la Cour suprême. Et c'est là où l'élection d'un président comme Donald Trump ou d'un président républicain, ça vaut on pesant d'or pour les conservateurs. On le sait, le président Trump, il a nommé deux juges très conservateurs. M. Gorchuk puis encore plus M. Kavanaugh, qui sont son dernier, son dernier candidat. Le
1: fameux Brett
0: le fameux Brett, celui qui avait eu Maya à partir oui. euh, lors de sa nomination, ça avait été encore là tout un spectacle et un triste spectacle. Euh, ben Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit on n'a jamais été aussi près du côté des conservateurs d'avoir vraiment là, des conservateurs purs et durs à la Cour suprême qui sont majoritaires. Oui. Ils sont cinq contre quatre actuellement et il y en a quatre qu'on juge très, très conservateurs. Et ça inquiète beaucoup de gens. Ça inquiète même oui. un juge à la Cour suprême qui a pris sa retraite, qui est John Paul Stevens, qui a découté penser. Pensez-y comme il faut, et c'est carrément un cri qu'il lance. Oui, oui. Pensez-y comme il faut avant de revenir sur ben, sur l'évolution du pays et des décisions, des ce que je considère être des gains majeurs. Donc, on est vraiment là au plan de l'avortement en pleine crise. Et rarement, moi je le dis, là, dans les 25-30 dernières années, je n'ai jamais vu le vent souffler en faveur des pro-choix aussi forts.
1: Écoute, et ça fait très, très peur. Parce que bon, il faut rappeler quand même c'est quoi Roe versus Wade. Donc, c'est une décision de la Cour suprême des États-Unis. Ça date de voilà. 1973. Et c'est très, très clair. Et c'est pour ça que pendant des années, les féministes, mais pas juste les féministes, les, 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 les progressistes américains, oui. se disaient, bon, ben c'est un acquis. Mais c'est un acquis qui peut toujours être fragilisé parce qu'il y a un voilà. courant conservateur excessivement fort aux États-Unis. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui en 2019, c'est qui va l'emporter? Le, le courant, parce qu'il y a quand même énormément de progressistes aux États-Unis. Il oui. y a quand même beaucoup de gens aux États-Unis qui sont en faveur de l'avortement libre et gratuit. Même si tu n'es pas toi-même un enthousiaste de l'avortement, tu reconnais quand même aux femmes le droit d'y de, 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 avoir accès. Mais donc... Comment, comment tu, quand tu regardes les États-Unis de 2019, tu les vois comment majoritairement contre ou majoritairement pour l'avortement?
0: C'est-à-dire qu'en termes, si on regardait dans la population en général, c'est un peu, écoute, la, la comparaison que je vais te faire, c'est avec les résultats aux élections. Oui. une différence entre le vote populaire, puis finalement ce qu'on appelle le collège électoral ou les grands électeurs. C'est-à-dire qu'en nombre d'États, il n'y a plus d'États conservateurs qui souhaitent limiter l'accès à l'avortement. Mais si on parlait de, de, de gens de tête de pipe dans la population américaine, il y a beaucoup plus de gens en faveur de l'avortement. Mais quand on répartit ça sur la carte, bien, on a ce fameux clivage. Hein, les États plus progressistes, souvent sur les côtes, mmh. souvent au nord, un peu autour des Grands Lacs, et tout le centre et une bonne partie du sud du pays où on est demeuré très, très conservateur. Donc, cette question-là, c'est un indicateur. Elle est révélatrice de ouais. beaucoup de tensions dans la société américaine. Puis, c'est vrai, depuis les années 90, le, la, on remonte à Bill Clinton à peu près.
1: Oui. Est-ce que tu dirais que... Euh, parce que, bon, euh, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde, mettons, les médias, les médias aux États-Unis oui. sont quand même pas mal plus à gauche qu'à droite. là. Donc, quand il arrive des affaires comme ça, là, ce qui vient d'arriver euh, en Alabama, ben, j'imagine euh, le New York Times, j'imagine quand même les grands médias américains, CNN. Bon, Fox News, je pense qu'on sait à peu près, <rire> en gros, euh, <rire> quel genre de position euh, ils vont prendre. Ils sont beaucoup plus, évidemment, conservateurs, beaucoup plus de droite, beaucoup plus pro-Trump, mais, mais quand même, est-ce que les médias vont pouvoir suffisamment euh, donner la parole à des groupes de femmes pour alerter l'opinion? C'est excessivement grave ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: Oui, puis écoute, on, on s'amuse souvent, puis on écoute, je, je plaide coupable, on fait parfois dans la caricature pour les médias américains, ils sont plus impliqués politiquement, ils affichent plus ouvertement leurs couleurs que nous, on va le faire ici globalement ou en général. Mais même au sein de Fox News, ce que j'ai remarqué c'est que jusqu'à maintenant, la, la, la guerre au sujet de l'avortement, d'ailleurs, tu référais à, à Roe, versus, Roe versus Wade, ce que ça dit, grosso modo, c'est que ça met le, en place le 14e amendement. Puis on dit qu'on ne peut pas empêcher une femme de recourir à l'avortement, mais c'est important, parce que ça, on y réfère moins quand on parle de Roe versus Wade, mais on peut jouer sur les conditions d'accès à l'avortement. Oui. Et le débat, jusqu'à maintenant, c'est là où même au sein de Fox News, je sens qu'il y a un malaise chez certains commentateurs ou certains analystes, c'est que si, bien sûr, on voulait on voulait pas que finalement l'avortement devienne, grosso modo, là, je simplifie un peu, mais euh, une méthode de contraception. Oh oui, modo, le free for all.
1: On, on voulait éviter voilà le free for all. Donc, oui.
0: C'est Donc, voilà. Justement, habituellement, le débat, il se faisait sur quelles sont les conditions d'accès à l'avortement. Mm -hmm. On allait jouer sur la prévention. Mais là, quand on attaque le fondement de Roe vs. Wade, quand on attaque le 14e amendement, c'est de ça dont il est question. Oui. Là, je sens que même chez les conservateurs, euh, il y a une cloche qui sonne. Les conservateurs sont pas tous, entre guillemets, des extrémistes. Tout comme non. on n'est pas non plus du côté progressiste à un accès à l'avortement sans regard à quoi que ce soit. Là, c'est pas tout le monde qui, qui entre là-dedans sans avoir à réfléchir entre les extrêmes, il y a Bien beaucoup sûr. de nuances. Et même au sein de Fox News, je le sens. Et je pense qu'on va donner beaucoup... Oui, et je pense oui. qu'on va donner beaucoup la parole aux femmes, surtout que l'élection de 2020 s'en vient à grands pas. Et c'est un sujet qui va être incontournable pendant l'élection. Et on sait à quel point le vote des femmes est important pour les démocrates. Ils doivent le faire sortir. Mais les républicains ne peuvent pas non plus bouder cet électorat-là. Donc, j'ai hâte de voir comment on va le jouer. C'est toujours plus exposé et explosif en campagne électorale, c est c est sûr. très démagogique. Mais en même temps, c'est un enjeu dont on va entendre parler beaucoup, beaucoup d'ici 2020.
1: Et puis, il doit y avoir pas mal de gens qui se disent « Si Hillary Clinton avait avait été pré élu président des États-Unis. On n'en serait pas rendu là. Les droits des femmes n'auraient pas été atteints de cette façon-là. C'est un peu simpliste, mais j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui pensent à ça en regardant ce qui se passe en Alabama. Luc Liberté, c'est un plaisir de te parler. Je rappelle que tu es régulièrement le matin avec mon collègue Benoît du trisac sur les ondes de Cube. Merci beaucoup d'être venu nous parler.
0: Un grand plaisir, puis euh, j'espère qu'on remettra ça.
1: Bien, certainement. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, professeur d'histoire au Cégep Garneau à Québec. Merci d'avoir été là. Vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Joannie Henry à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Et je vous laisse en compagnie de mon ami et collègue, Mario Dumont. L'autre jour, on se demandait, c'était qui le politicien qui avait parlé des mots de femme? C'était Daniel Johnson. À la prochaine.